0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich möchte euch heute morgen willkommen heißen und mit der Serie abschließen die Bibel und wir haben einiges gehört von der Bibel und wir glauben auch, dass es ein wichtiges Buch ist. Die Bibel ist ein Buch, das der Autor, der Heilige Geist ist, der uns geschenkt worden ist, in uns drin lebt. Aber gleichzeitig hat er auch das Wort Gottes geschrieben. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, dass wir balanciert sind zwischen Geist und Wort, dass beides genau gleich, gleich ein Gewicht hat und dass wir auch hier eine gesunde Balance finden zwischen Wort und Wort. Und dann haben wir auch gehört, dass es einen Nutzen hat, diesen Nutzen, dass der Mensch den Weg zu Gott findet, dass er ihn aufzeigt, wie man das Heil erfahren kann, wie man im Glauben wachsen kann. Und Mal bei Thomas haben wir dann gehört, dass es auch gewisse Anleitungen gibt, Lebensanleitungen, dass es Antworten gibt, die wir einfach benötigen, damit wir ein gutes Leben führen können. Und letztes Mal haben wir von den Teenagern oder Tine Segnung gehört von den Leuten in dieser, in dieser Arbeit, wo es einfach darum geht, was ist, wenn wir die Bibel nicht verstehen. Die Bibel ist eigentlich ein Buch, das wir verstehen dürfen. Es braucht nicht eine theologische Ausbildung, es braucht einfach den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, mit uns kommuniziert, dass wir miteinander vorwärts gehen. Und heute möchte ich ein, eine Predigt halten, über was, wenn die Bibel... Schweigt. Und ich möchte die erste Folie reingeben und da heißt es drin, sag nicht, dass Gott schweigt, wenn deine Bibel geschlossen ist. Also wenn die Bibel geschlossen ist, dann schweigt Gott und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel auch immer wieder offen haben. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, ich erzähle jetzt etwas ein bisschen von Gott, weil Gott ist ja auch der Charakter, der hier beschrieben wird. Es gibt Themen, die Gott einfach nicht behandelt in der Bibel. Und das ist herausfordernd für uns. Das ist, das können wir stehen lassen. Das kann uns zum verrückt werden treiben. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht bespricht in der Bibel. Und mit dem müssen wir umgehen können. Und das ist auch nicht eine schlechte Nachricht. Es ist auch nicht eine. Es ist eine gute Nachricht, dass er uns nicht alles anvertraut hat, dass wir vielleicht auch nicht ganz durchkommen würden oder nicht alles verstehen könnten. Aber es gibt Zeiten wirklich, das haben wir ja selbst schon erlebt, wo Gott schweigt, wo Gott nichts sagt, wo Gott einfach kein Wort sagt über gewisse Situationen, die du in deinem Leben durchmachst. Letzte Woche ist mein Sohn 23 Jahre alt geworden und das heißt für uns, dass Sibyl 23 Jahre lang... In diesem Zustand drin ist, was sie jetzt drin ist. Und sie schweigt, und die Bibel schweigt, und wir würden gerne, es wäre anders, es wäre neu, es wäre frisch, es wäre vorbei, es wäre nicht da. All diese Dinge habe ich auch erlebt und weiß, von was ich erzähle. Und es sind einfach 23 Jahre, wo du mit dem umgehen musst, und Gott gibt mir keine Antwort. Und ich habe schon ein paar Mal gefragt und Sie haben sicher auch schon hundertmal gefragt oder tausende Mal gefragt, was ist los? Wieso so lange? Oder es gibt Zeiten, wo auch Jesus davon berichtet, dass ein Hausherr oder ein Verwalter eine Zeit lang nicht mit uns zusammen ist, wo er einfach weg ist. Wo er nicht da ist, wo wir nicht einfach suchen können und klopfen können, sondern er ist dawesen und ist ein Bild auf Gott geschrieben. Jesus selbst hat sich drei Tage von seinen Jüngern verabschiedet und hat dann gesagt, ja, ich werde noch eine längere Zeit gehen und ich gebe auch den Heiligen Geist. Aber die drei Tage waren auch da, wo es irgendein bisschen herausfordernd war. Oder im Alten Testament das beste Beispiel, das wir alle kennen, ist Hiob. 42 Kapitel schweigt Gott das ist eine ganze Menge eine ganz lange Zeit schweigt Gott und das Interessante ist der Mensch versucht dann immer wieder gute Ratschläge, gute Lösungen zu geben gute Kommentare abzugeben aber sie haben nichts viel mit Gott zu tun sondern Gott schweigt Gott ist ruhig die Psalmen Und es, es gibt eine Zeitspanne von Malachi bis der Johannes der Täufer kommt, wo eine 400-jährige Zeit ist, eine Zeit für das Volk Gottes, wo man nicht liest, da war, kam ein Prophet, da kam irgendetwas, sondern es war einfach Ruhe. Wir wissen nicht genau, wie dort alles abgegangen ist. Man merkte, es war eine Zeit, wo die Religion oder der Glaube gelebt wurde, aber eben mehr als Religion, als als Glaube. Und ich glaube, es ist immer wieder so, wir werden alle mit dem konfrontiert. Und wir sprechen aber nicht gerne darüber, weil wir denken, es ist ja gar keine gute Werbung. Aber hast du schon mal deinem, deinem äh, bist du schon mal hier vorne gekommen und hast ein Zeugnis gegeben? Hey, seit zwei Wochen redet Gott nicht mit mir. Aber sei, sind wir doch ehrlich, das ist doch eine große Realität von uns allen. Und nicht einfach nur, ja, er redet jeden Tag, stundenlang, jede Minute kommt eine Botschaft vom Himmel nach unten und jedes Mal happy, eine Erfüllung, eine Salbung, wenn ich die Bibel aufschlage, dann haut's mir den Deckel raus und alle zusammen Halleluja und der Alltagstrott mit der Bibel, der kennt niemand, weil niemand darüber redet. Weil wir ja immer so große Zeugnisse, immer so große Wunder erleben, immer so Vielfalt erleben, immer so spezielle Dinge erleben. Und wir geben uns selbst das Gefühl und wir geben der Menschheit das Gefühl, dass Gott nur da ist, wenn spezielle Momente sind. Leute, Gott ist immer da. Er ist immer da, aber wenn er mal eine Zeit hat, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil du schnurst ja auch nicht die ganze Nacht mit deiner Frau, oder? Oder du hast auch Momente, wo du einmal ein bisschen ruhiger bist, wo du dich mal ein bisschen zurückziehst. Aber wir verkörpern sehr oft das Bild und das wird sehr oft auch verkündigt dass Gott jederzeit, in jeder Minute, einfach nur voll Power, Saft oben, von oben nach runter kommt. Und wir haben immer das Empfehl, Gott ist da. Aber ich kann jetzt von meinem Leben sagen, oder vielleicht bin ich jetzt halt der Einzige, der das jetzt offenbart, vielleicht habt ihr, ihr anders, dann ist gut. Aber ich habe schon oft gemerkt, er schweigt einfach und ist ruhig. Auch über Situationen, wo in meinem Leben ich gerne eine andere Antwort hätte. Die heutige Zeit, kannst du das nächste Bild geben, ist herausgefordert. Wir haben ein Handy, wir haben Google und wir haben so schnell einfach die Informationen, wir können so schnell irgendetwas nachfragen und nachschlagen und wir haben gerade eine Antwort. Und wir haben es nicht mehr gelernt, einfach auszuhalten, zu warten, zu, äh, einfach mal abhängig zu sein, einfach zu vertrauen, dass Gott eingreift. Nein, wir haben sofort Lösungen. Und sehr oft sind die sofortigen Lösungen nicht die besten. Und wenn Gott nicht gleich sofort antwortet und handelt, dann habe ich das Empfinden, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gott nicht gerecht ist, dass Gott mich nicht liebt, dass Gott mich straft, dass Gott mich verlassen hat. Aber Leute, ich kann dir sagen, kannst du mit deinem Nachbar mal rasch austauschen. Wie viel hat er diese Woche zu dir gesprochen? Stimmlich meine ich jetzt mal. Wie viel Mal hat er mit dir zur Bibel einfach geredet? Ich weiß, ich lese die Bibel gerne und es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und das Wort Gottes redet auch zu mir und das Wort Gottes gibt mir auch Antworten, aber nicht immer sofort. Und wir haben so dass die Situation, dass wenn ich diesen Knopf drücke, dann kommt das raus. Und das ist nicht die Wahrheit, sondern es geht im Glauben immer ums Vertrauen um Abhängigkeit, um ruhig zu bleiben, um zu wissen, dass Gott im rechten Moment eingreifen kann. Was passiert mit uns, was passiert mit dir, wenn Gott schweigt? Wenn wir seine Gegenwart nicht fühlen, wenn er nicht zu uns spricht, wenn er uns Gebete nicht erhört, wenn Gott schweigt und wir nicht dazu bringen können, dass er so reagiert, dann entmutigt uns das manchmal, oder? Es entmutigt uns und es lässt uns irgendwie herausfordernd da sein. Und es trifft uns, wenn wir uns ein Wunder bitten und Gott es nicht tut. Das sind Dinge, die wir in der ganzen Bibel immer wieder erleben. Und es ist einfach wichtig, in diesen Momenten den Glauben, das Vertrauen und die Größe Gottes nicht herunterzuspielen, sondern in diesen Momenten zu vertrauen und auf ihn zu schauen. Er ist gut. Gott zu vertrauen, es ist unangenehmes Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Und deshalb ist es einfach, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um Hilflosigkeit oder Abhängigkeit zu vermeiden. Aber ich möchte euch sagen, Jesus Christus ist vollkommen abhängig gewesen von Gott. Und er hat vollkommen ist er unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes gewesen. Es gibt keinen Moment, wo er nicht sich bewegt hat, ohne dass Gott ihm das gesagt hat. Und selbst er hat solche Momente gehabt. Er hat im Garten immer nicht solche Momente gehabt, wo er gesagt hat, ich würde gerne den Kurz wechseln, ich würde gerne einen anderen Weg gehen. Nein, er ist dran geblieben. Er ist dabei geblieben. Und die Jünger haben geschlafen, aber er ist dran geblieben. Und ich möchte euch heute Morgen einfach mal ermutigen mit ein paar Bibelverse, weil ich immer wieder merke, dass viele Gläubige das Empfinden haben, dass Gott nicht bei ihnen ist. In Johannes 5, 19 und 20 sagt er zu seinen Jüngern, «Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut es nur, was der Vater tun sieht.» Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tat. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, Dinge, über die ihr staunen werdet. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir wirklich lernen unter der Führung und unter der Abhängigkeit, Gottes zu wandern und zu vertrauen, dass er hier ist. Und ich möchte mal mit dem ersten Teil beginnen oder mit dem ersten Punkt. Die Bibel ist gut und genügt. In 1. Timotheus 3, 14b bis 15 steht, «Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die Kraft haben, dich weise zu machen.» dir zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir merken hier, wenn wir diesen Bibeltext sehen, sehen wir, dass Timotheus ein vertrauliches Verhältnis zum Wort Gottes hatte. Und das hat er schon von, Mutter, von der Mutter gelernt, von der Großmutter. Es war eine Zeit der Unterweisung und deshalb ist es so wichtig, dass wir das, was uns die jüdische Glaubensrichtung auslebt, dass man die Kinder mit dem Wort Gottes unterrichtet, dass uns das auch wichtig ist, dass sie von uns als Eltern hören, dass es einen Gott gibt, dass sie auch von uns hören, dass er lebendig ist, dass sie auch von uns merken, dass er gut ist. In 5. Mose 6, 7 steht, du, und du sollst sie, deine Kinder, einschärfen und du sollst davon reden. Und ich glaube, wir sollen vom Wort Gottes reden und das, wenn wir sie schon als Kinder mit dem Wort Gottes unterweisen, dann gibt das ihnen Substanz und Kraft. Und diese Substanz und Kraft hilft ihnen zu vertrauen, dass Gott gegenwärtig ist, hilft ihnen zu vertrauen, dass sie sich auf Gott verlassen können und auf sein Wort. Weil die Israeliten wurden aufgefordert, Geschichten oder Erlebnisse zu erzählen, die sie mit Gott zusammengemacht haben, als sie in der Wüste unterwegs waren, als sie von Gott versorgt wurden, als Gott da war und ihnen mit Wunder und Zeichen begegnet ist. Aber sie wurden auch aufgefordert, die Geschichte zu erzählen, wo das Volk Gottes vielleicht sich entfernt hat von Gott. Also es gab immer wieder Zeiten, wo das erlebbar wurde. Und ich möchte auch dich und mich immer wieder ermutigen, dass wir den El als Eltern unseren Kindern als Vorbilder auch diesen Glaube vorleben. Weil unser Glaube, wie wir ihn leben, hat sehr stark mit dem zu tun, wie sie diesem Wort Gottes vertrauen. Man kann, es nicht ganz trauen, man kann es nicht ganz lösen. Vertrauen wir diesem Wort, leben wir nach diesem Wort, handeln wir nach diesem Wort, werden es also unsere Kinder einfacher haben, diesem Wort zu vertrauen. Weil es ist ein Spiegel, der uns etwas zeigt. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir verstehen, wir können nicht einfach ganz ohne dieses Wort leben, sondern dieses Wort, fängt an uns zu prägen, fängt an uns unser Leben zu gestalten und wir selbst können dann auch unseren Kindern das aufzeigen, wenn sie sehen, aha, das leben wir, dann fällt es ihnen einfacher, das zu glauben, weil das mit Gott in Verbindung ist. Darum möchte ich euch ermutigen, dieses Wort immer wieder weiterzugeben. Der gesunde Umgang mit der Bibel hat immer das Ziel, sich selbst und sein Umfeld näher zu Gott zu führen. Und darum lehren wir unsere Kinder mit dem Wort Gottes, weil es das Ziel hat, sie näher zu Gott zu führen, dass sie ihn kennenlernen. Darum, darum lehren wir euch, weil wir das Ziel haben, dass ihr Gott kennenlernt und näher zu ihm kommt. Der Umgang mit dem Wort Gottes hat auch immer wieder das Ziel, dass wir andere Menschen unterweisen, dass sie ihn kennenlernen können. Und es ist schon interessant, dass hier Paulus Timotheus den Rat gibt, Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Also es hat auch mit dem zu tun, dass sie ihn, die Person, gekannt haben, die sie unterwiesen hat. Und sie konnten anhand von dem auch prüfen, was in diesem Wort drin steht. Und das ist so wichtig, dieser Zusammenhang mit dem Lehrer und du kennst ihn oder du kennst ihn nicht. Und darum möchte ich euch auch in der heutigen Zeit, wo wir drin leben, auch herausfordern. Es sind Lehrer, die du kennst. Und wenn du ihn nicht kennst und wenn du nicht weißt, wer er ist, wenn du, nicht, wenn du diese Person zwar hat gute Ideen, aber du weißt nicht, wer er ist, dann hat es nicht die gleiche Qualität, weil du kannst von ihm nicht sagen, wie er lebt. Du kannst es nicht sagen. Du kannst von ihm nicht sagen, was er denkt, sondern du kannst nur sagen, was er dir vermittelt. Und es ist so wichtig, dass es im Zusammenhang ist mit der Person, wo du unterwegs bist. Ich bin persönlich begeistert von der Kraft dieser Bibel. Und es ermutigt mich immer wieder, in der Bibel drin zu lesen, weil es heißt, das ist die Heilige Schrift, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, sagt dieser Text auch weiter. Und ich glaube auch, dass es so wichtig, was hat dein Leben verändert? Es war Jesus Christus. Aber was hat dann geholfen, dass du in diesen Veränderungsprozess hineinkommst? Das Wort Gottes. Und die Bibel hat eine Kraft, wenn du es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in deinem Herzen drin anfängt, Dinge anzusprechen, Dinge aufzuzeigen, dass sie du anders machen kannst, dass du im Glauben vorwärts gehen kannst. Es gab eine Zeit, wo ich nicht nach diesem Buch gelebt habe, da habe ich mein Leben zerstört, da habe ich mein Leben zur Sau gemacht, dann habe ich mein Leben aufgegeben und habe mich vollgepumpt mit Drogen. Und es gab ein Leben, wo ich nach diesem Buch gelebt habe und das eines der ersten entscheidenden Punkte war, aufzugeben, das alte Leben, versuchen ein neues Leben zu leben, das alte abzulegen, das neue mit dem vorwärts zu gehen. Für mein Leben wurde die Bibel eine Wegweisung. Es hat mich unterrichtet, und unterwiesen, es hat mir Dinge aufgezeigt, nach denen ich leben musste. Aber ich brauchte am Anfang von meinem Glaubensleben eine Person, die mit mir zusammen die Bibel gelesen hat. Weil ich sie von alleine nicht verstanden habe, hat jemand zwei Jahre Zeit genommen, mit mir zusammen die Bibel zu lesen. Und habe mir aufgezeigt, wenn du nicht im Glauben unterwiesen worden bist, wie ein Kind, von Kindesbeinen an, wenn du nicht von Kindesbeinen an die Bibel gelernt hast, dann brauchst du Menschen, die dir helfen, dass du die Bibel richtig verstehst. Das kannst du nicht einfach allein, der Heilige Geist ist schon da. Und wir kennen das, das Zeugnis von Derek Prinz, der in der Wüste alleine gelernt hat, die Bibel zu lesen. Aber es ist einer unter vielen oder unter wenigen einer unter wenigen die niemand hatten die ihn unterwiesen hatten und ich glaube es ist so es ist auch dringend nötig dass wir Menschen helfen und begleiten dass sie die Bibel richtig lesen lernen weil die Bibel gibt deinem Leben Orientierung Vers 17 sagt so ist also der 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 Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also, das ist noch interessant. Die Kraft haben, dich weise zu machen und Rettung zu bringen. Aber ein weiterer Punkt ist, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also, wir sind wir werden unterwiesen, wir haben mit der Bibel etwas, was uns hilft, dass wir das Richtige tun können. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Buch uns begleitet und weiterführt. Und weißt du, die Verse machen deutlich, dass die Bibel alle Worte Gottes enthält, die wir nötig haben, um errettet zu werden. Es zeigt aber auch, dass wenn es irgendein gutes Werk gibt, von dem Gott will, dass wir es tun sollen, es in seinem Wort Anweisung dazu gibt. Also es gibt beides, es errettet mit Kraft, es verändert mit Kraft, aber es gibt Anweisung, dass wir richtig mit diesem Wort umgehen können. Und ich möchte dich ermutigen, da drin zu lesen und nach diesem Wort zu leben. Die Bibel enthält alle Worte Gottes, die für uns notwendig sind. So wissen wir, dass wir unsere Suche nach Gottes Wort an uns in diesem Buch finden und nicht noch in allen Büchern sonst lesen müssen. Und weißt du, was mich manchmal ein bisschen beschäftigt, dass viele Menschen weniger hier drin lesen als in einem christlichen Buch. Und eigentlich sollte das die Nahrung sein. Eigentlich sollte das das sein, was uns Hunger äh, unser Hunger stillt. Es sind nicht die Nebenbücher, die auch noch geschrieben worden sind. Es ist gut, dass es gewisse Bücher gibt, die wir lesen sollen. Und ich lese auch immer wieder Bücher. Aber das Buch hat viel mehr Wert als alle anderen Bücher, die nachher gekommen sind. Egal ob der Autor so oder so oder so oder so heißt. Weil also wir müssen die Leute nicht zum Bücherlesen äh, äh, freisetzen, sondern wir müssen die Leute zum Bibellesen freisetzen. Unsere Aufgabe ist, dass die Menschen die Bibel lesen. Wenn wir an Ingolf Felsel denken, der letztens hier war, der hat man gesagt, er lese seit Jahren keine Bücher mehr, sondern nur noch die Bibel. Und darum hat er auch einen Schatz aus diesem Wort. Darum kann er aus diesem Schatz nehmen, weil er sich mit diesem Wort beschäftigt. Und ich glaube, das ist so dringend nötig, dass wir wieder dieses Buch höher achten als all diese Bücher, die man, man lesen kann und die vielleicht einen ermutigen. Die sind genauso wichtig wie eine Predigt manchmal, aber sie sind nicht über diesem Wort. Und darum möchte ich dich auch in diesen Ferien mal dazu bewegen. Nimm jeden Tag in den Ferien dir Zeit, so viel Zeit, wie du in einem anderen Buch liest, eine Minute mehr zu lesen in der Bibel. Dann hast du nämlich gesagt, die Bibel ist der Wichtiger. Nimm dir die Zeit, einfach dieses Wort Gottes mit in den Alltag zu nehmen, weil das ist wichtig. Was bedeutet das praktisch? Ich möchte dich ermutigen, in der Bibel zu forschen. 5. Mose 29, 28 steht, was noch verborgen ist, steht bei dem Herrn, unserem Gott, was schon offenbart ist, gilt für uns und unsere Kinder auf ewig. Dass wir alle Bestimmungen dieser Weisungen halten sollen. Und wir sehen hier, was schon offenbart ist, gilt für uns und unsere Kinder auf ewig. Und ich gehe ganz entspannt damit um, dass es auch Dinge gibt, die verborgen sind. Aber die interessieren mich mal zuerst nicht sondern mich sollte interessieren, was offenbart ist. Da hat es genug Nuggets drin, genug Dinge drin, die uns helfen können, unser Leben zu führen. Es braucht nicht mehr als diese Nuggets zu suchen. Wir müssen nicht irgendwelche, komische Lehren erfinden, sondern wir müssen die Nuggets finden, die uns offenbart worden sind. Und die Bibel sagt hier ganz klar und deutlich, wir sollen diese Offenbarungen den Menschen weitergeben können. Aber ich weiß, wie es ist und es ist in der menschlichen Natur und es hat schon früh angefangen, in der Anfang der Schöpfung, als der Mensch an diesen interessanten Baum gekommen ist, wo gut und böse man unterscheiden konnte. Dieser interessante Baum, wo Gott gesagt hat, beschäftige dich mit allen anderen. 99,9999999% hätten sich, hätten sich mit etwas beschäftigen können. Aber nein, dieser eine Baum hier drin, genau dieser Baum, dieser so interessante Baum, und weißt du, manchmal ist genau das auch das Problem. Diese eine einzige Vers, der so eine interessante Aussage macht, den niemand versteht, über diesen einen einzigen Vers wurden Lehren geschrieben, Sekten gegründet, Dinge organisiert, weil man einfach gedacht hat, das ist jetzt die wichtigste Erkenntnis, weil sie noch niemand hatte. Und dann hat man das weitergegeben. Nein, es hat so viele Nuggets drin, die uns helfen könnten. Und wir würden... Dort dran bleiben, da wird es uns gut tun. Lasst uns mehr mit dem beschäftigen, was schon offenbart ist. Es gibt genug dort drin zu finden. Paulus sagt in Philippa 4, 8, 9, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdient. Beschäftigt euch nicht mit dem, was vorbildlich ist. Beschäftigt mit euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Hey, weißt du? Die Lehre der Bibel oder die Goldnuggets, die schenken dir Frieden. Und weißt du, dieser Frieden, den du bekommst, der hilft dir dann auch in Stürmen drin. Dann wirst du nicht herausgefordert, wenn irgendwie eine Situation auf der Erde ist, dass du dich wieder mit Dingen beschäftigst, die gar nicht wichtig sind, sondern wichtig ist, was hier drin steht. Und Gott offenbart uns die Zeit, was kommen wird in Zukunft. Und dieses Wort hat so viele gute Impulse drin, die uns helfen, daran vorwärts zu gehen. Und überall, wo die Erkenntnisse höher gewertet werden als das Wort Gottes, ist nicht der Friede drin, sondern Spaltung, Trennung, Auseinandersetzung. Man distanziert sich, man sucht eigene Räume, eigene Möglichkeiten, eigene... Dinge, was uns heute auch durchs Internet sehr gut geschenkt wurden, durch die Algorithmen, wo du genau nur noch deine Themen bekommst auf dem Internet, wo du nur noch dies mit dem beschäftigt wirst, dann ist es wichtig, dass du zwischendurch wieder mal die Bibel liest, weil die ist nicht algorithmisch gestört, sondern erfüllt vom Heiligen Geist. Die tut dich nicht algorithmisch ständig auf ein Thema hineinweisen, sondern die hat ein Thema Wer ist Gott? Beschäftige du mich, dich mit ihm. Und nicht mit diesen Algorithmen, die dich ständig verführen. Und ständig in die Irre führen. Weil es nur ein Teil ist der Wahrheit und nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Summe des Wortes Gottes. Das ist die Wahrheit. Darum müssen wir uns mit dem beschäftigen, weil das uns ermutigt und weitergeht. Wir sollen auch nichts hinzufügen. Und manchmal habe ich so ein bisschen Angst und zwar, das heißt es Matthäus 18,6: Wer aber einen von diesen geringsten Gerechten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängt und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Heute da geht ein bisschen Vorsichtig um wie wir die Menschen auch mit dem Wort Gottes prägt oder auch mit euren Informationen, wo ihr denkt, das sind Wort Gottes. Es braucht wirklich eine Achtung und ein Respekt vor diesem Wort und wir auch eine Achtung und Respekt vor diesem Dienst, weil unser Ziel ist nicht die Menschen zu verführen, sondern unser Ziel ist die Menschen näher zu Gott zu bringen. Und wenn wir die Menschen verführen mit unseren Sondenlehren und mit unseren eigenen Gedanken, dann wird es schwierig. Ich möchte euch ermutigen, einfach respektvoll umzugehen mit dem Wort Gottes, respektvoll zu verstehen, was es heißt, wenn wir lehren und andere unterweisen, wenn wir Dinge einander zuschicken und zusenden und es nicht näher zu Gott führt, nicht näher ans Herz vom Vater führt, nicht näher dorthin geht, wo Gott ist. Das hat im Fall Konsequenzen auch für unser Leben und wir machen das manchmal so leichtfertig. Eine Wahrheit gelesen, die genau meine Meinung unterstützt, WhatsApp, WhatsApp, nein, ihr seid ja bei Signal, sorry, jetzt seid ihr dort drin zu finden, aber man ist so schnell und so schnell dort drin bei diesen Dingen zu tun und es ist einfach ein bisschen Respekt, Jetzt seid ihr bewusst, wir müssen Rechenschaft ablegen vor Gott, ob wir die Menschen näher zu Gott führen oder weiter von Gott entfernen. Das ist, das ist eigentlich eine respektvolle Aufgabe. Es wollen ja heute viele Lehrer sein, aber die Bibel sagt, es ist ein herausfordernder Job, wo man mit Achtung und Respekt umgehen soll. Dann ein weiterer Punkt ist keine weitere Forderung. Gott fordert nicht von uns etwas über ihn oder über sein Erlösungswerk zu glauben, was nicht in der Bibel zu finden ist. Hier ist es manchmal auch ein bisschen schwierig mit der katholischen Kirche, weil sie bietet zur Erlösung eine Sakramentalslehre, wo noch einige Dinge dazukommen. Aber das einzige Erlösungswerk, das gilt, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hat es vollbracht, er ist derjenige, der für uns gestorben ist. Wir müssen hier immer wieder aufpassen. Und wir müssen auch, auch im Herzen drin Respekt haben mit unserem Gegenüber. Wenn jemand das empfinden hat, er kann kein Fleisch essen, dann müssen wir uns nicht über ihn erheben und sagen, ja, das ist jetzt halt einer, sondern wenn er zu uns nach Hause geht, dann kochen wir halt ein Pilzmenü, Punkt was auch gut ist, <lacht> dann, muss, dann bringst du sicher nicht der dickste Braten, der am meisten blutet, oder? Sondern dann gibst du mit Respekt um, weil du ihn liebst. Oder gewisse Dinge, die man ein bisschen anders denkt oder anders glaubt, dass man genau seine Meinung aufdrücken muss. Ständig seine Meinung. Ständig seine Gedanken. Ständig, ständig, ständig. Nein, wir haben eine Aufgabe. Wir haben... Die einzige Meinung, die wir immer wieder verkörpern müssen, ist, dass Jesus Christus Herr ist, dass er gestorben ist, dass er weitergeht. Und wenn wir miteinander zusammen sind, dann haben wir gute Themen, die uns erbauen, ermutigen, stärken, trösten und freisprechen können. Wir haben aber auch gute Tra miteinander Beziehungen, da kann man miteinander zusammen leben. Selbst Timotheus muss erinnert werden, sich auf das Wesentliche auszurichten. Du aber sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen bist. Und die ganzen paulinischen Briefen zeigen immer wieder, dass die Menschen wieder daran erinnert worden sollten, was sie mal gelernt haben, was sie mal als Grundlage bekommen haben, was ihnen mal auf den Weg gegeben wurde. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Menschen in dieser Grundlage unterrichten und unterweisen, dass sie nicht von jeder Lehre hin- und hergeschmissen werden, sondern dass sie als mündige, gläubige Christen entscheiden können, ist das gut oder ist das nicht gut für sie. Er baut mich das oder er baut mich das nicht? Und darum muss ich nicht bei jeder Winterlehre mitgehen, sondern ich weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist eine weise Entscheidung. Und jeder von uns kann in diesem Fundament Vorausgehen. Und das ist unsere Aufgabe, wir als Pastoren haben den Auftrag, die Kirche so zu unterweisen, dass nicht jede billige oder beliebige Lehre die Gläubigen vom Kurs abbringt und von jedem Winterwelle unsicher macht. Sondern wir haben die Aufgabe, sie festzumachen, dass sie in diesen Stürmen drin bestehen können. Das ist wichtig. Dann auch die christliche Lebensführung. Weißt du, die Bibel ist auch ein interessantes Buch. Und immer wieder gibt es so gewisse Dinge, die Gott anspricht, was wir tun sollten und nicht tun sollten. Und manchmal lehren die Menschen noch zusätzlich Dinge dazu von dem, was sie da gelesen haben, was wir alles auch nicht mehr dürfen. Und äh, ich glaube, weißt du, was das Verrückt ist in der Kirche? Ich glaube, viele Menschen legen mehr ins Wort Gottes rein, als sie aus dem Wort Gottes rausholen. Sie legen mehr Dinge, Gesetze, Ideen, Sachen rein, als dass sie sie herausnehmen können. Und darum ist es so wichtig, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Abends mal zum Beispiel... Das ist auch so ein Thema, da kommen plötzlich wieder neue Ideen vom Abendmahl. Es ist gut, dass wir das Abendmahl nehmen und es ist gut, dass du es auch mal mit der Familie zusammen nimmst. Es ist gut, dass du es auch mal alleine nimmst, okay, aber wenn du nur noch allein bist oder nur noch so oder so oder so, um das geht es gar nicht, sondern dass du mit der richtigen Haltung das Abendmahl einnimmst. Ist Gott der König und dann kannst du es alleine nehmen, zu zweit, zu fünf, zu fünftausend, ist doch egal. Aber wenn dann wieder eine Lehre kommt, nur noch alleine mit deinem Ehepartner jedes, jeden Morgen um 7 Uhr, genau 7 Uhr eins, oh, jetzt habe ich es verpasst. Sieben Minuten, eine Minute zu spät, ist doch ein Kuckus. Du kannst das Abendmahl nehmen um 12 Uhr, du kannst es um 5 Uhr Beis nehmen, ist egal wann, aber mit der richtigen Haltung. Und das geht es beim Abendmahl. Und wir legen dann wieder so unsere, genau wenn du es dann um ein, sieben Minuten und eins nimmst, dann könnte es sein, dass die Heilung verpasst hast. Was für ein Gurkensalat. Nein, was für ein Gurkensalat. Genau, eine Minute später. Nein, Leute, wann immer du das Abendmahl nimmst, rechne damit, dass Gott eingreift, dich heilen kann, dich befreien kann, dich verändern kann, egal um welche Zeit. Das ist wichtig, dass das in deinem Herzen ist. Wir müssen nichts dazufügen. Lernen wir mehr, die Nuggets zu suchen, die hier drin sind und weniger nehmen wir noch unsere extra Gesetzle da rein. Da sind wir alle gefallen und alle darin herausgefordert. Jeder Einzelne, selbst wir, als Pastoren hier vorn. Darum müssen wir schauen, dass wir Exegese machen und Darum schauen, dass wir den Text verstehen und aus dem Text versuchen herauszunehmen, was drin steht. Das ist die Aufgabe darin. Und der Heilige Geist muss uns wacker helfen. Wacker helfen. Ohne diese Hilfe geht es nicht. Ohne seine Unterstützung schaffen wir es nicht. Wir brauchen ihn. Nehmen wir den Tipp von Paulus zu Ärzten in Römer 14,1. Nehmt den, der im Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmten Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalt Dann Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Wir müssen nicht streiten über unsere Ansichten. Wenn jemand eine andere Meinung ist, es geht jetzt ums Heil, nicht, da gibt es keine andere Meinung, aber eine andere Meinung können wir entstehen lassen. Und nicht, wir müssen die Menschen nicht überzeugen von unserer Überzeugung. Sondern wir müssen sie überzeugen, dass sie Gott nachfolgen und ihm vertrauen, mit ihm unterwegs zu sein. Und der letzte Punkt, zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ich betrachte nochmals das Wort, das 5. Mose 29, 28. Was noch verborgen ist, steht bei dem Herrn, unserem Gott. Und Patrizia hat zum letzten Sonntag gut gesagt, es gibt Dinge, die ich einfach stehen lassen muss, die ich nicht erklären kann. Und die sind dann bei Gott. Und ich möchte dich auch ermutigen, sei zufrieden mit dem, was du hier drin hast und nehme das Wort Gottes als Maßstab und als bestes Lesebuch, als das, was dir am meisten auf die Nahrung gibt, was du brauchst und dann wirst du auch gut ermutigt. Im Psalm 19,8 und mit dem schließe ich, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es bleibt, Es belebt und schenkt neue Kraft, aus seinen Geboten kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineingelebt hat. Heiliger Geist, ich bete wirklich darum, dass wir eine größere Liebe zu diesem Wort bekommen. Herr, ich bete dafür, dass dieses Wort, dass wir lernen aus diesem Wort Dinge herauszunehmen. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, dass wir nicht so viele Dinge noch dazu hineinlegen, sondern dass wir das Notwendige, das Wichtigste herausnehmen können. Und ich bete dafür, Heiliger Geist, dass du jeden segnest und jedem Kraft gibst. Ich bete dafür. Amen.